0: Hallo, wir sind Annie und Babsi und wir sind eure Hosts für den Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Wir wollen euch erzählen, was wir eigentlich so im Job erleben als Frauen <lacht> und auch so ein bisschen ein paar Geschichten nacherzählen, wie man vielleicht auch mit einigen Situationen umgehen kann und aus so dem Nähkästchen plaudern. Genau, wir beide stehen quasi mitten in unserem Karriereleben. Haben wir schon früh in der Arbeitswelt angefangen während unseres Studiums und in der Zwischenzeit hatten wir quasi schon beide Leute mal unter uns, sind natürlich auch selber Angestellte und haben unseren eigenen Chef oder Vorgesetzte, kennen quasi verschiedene Konstellationen und Alltagssituationen selbst, aber natürlich vor allem auch aus unserem Umfeld. Genau, dann... Vielleicht noch einmal kurz, weil uns ja niemand kennt, vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, warum sitzen wir hier eigentlich zu zweit. Äh, Anni, du kannst es mal so schön erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, wir beide haben uns vor, ich glaube mittlerweile vier, fünf Jahren bei unserem ersten Job kennengelernt, als wir beide hier in Berlin frisch angekommen sind bzw. Ich war schon ein bisschen länger bei der Firma als Babsi und sie war dann ganz frisch. Und dann hatten wir unseren ersten Lunch, unser erstes Lunchdate. Es war auch gleich romantisch, weil ich mich <lacht> da ziemlich schnell Babsi offenbart habe, was so meine wahren Gedanken über unseren Arbeitgeber sind. Ja, es hat mich sehr schockiert. Ich war noch sehr naiv und sehr idealistisch unterwegs. Genau, ich habe sie dann gleich mal wachgerüttelt und in die Realität zurückgerufen, beziehungsweise in der Realität willkommen geheißen. Ja, vielen Dank dafür immer noch. <lacht> Aber dann hatten wir gleich, ja, es war eigentlich der perfekte Icebreaker, weil sie dann wusste, wie ich so tick. Ich habe ja kein Blatt vor den Mund genommen <lacht> und seitdem sind wir dann Hand in Hand durch die Welt gegangen. <lacht> ja, ganz wörtlich, ne? Wir haben uns gesprochen, wir gehen aus der Firma Hand in Hand raus und das haben wir so halb geschafft am Ende. Naja, also das hat Babsi mal wieder schön für die Öffentlichkeit formuliert. Eigentlich haben wir immer gesagt, aus diesem Bums werden wir eines Tages Hand in Hand zusammen rausgehen. Das sollte sich bewahrheiten bis zum Schluss. Aber es ist eine Zeit, die wir beide, glaube ich, nicht missen möchten. Alleine, weil wir uns kennengelernt haben. Genau, aber dann sind wir erstmal getrennter, beruflicher Wege gegangen. Privat natürlich nicht, aber beruflich zumindest. Genau. Und da wir uns halt privat weiterhin regelmäßig getroffen haben und eins unserer Hauptthemen immer unsere Arbeit und was da so passiert ist, war, sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir auch die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen könnten. Ja, vor allen Dingen auch, was was wir so erlebt haben, wie wir uns dabei gefühlt haben, weil wir ja doch relativ jung sind noch und natürlich auch eigentlich in dem Kontext unserer ganzen Karriere bis zur Rente ja noch ganz am Anfang stehen, müssen wir das ja auch irgendwie einordnen. Und diese... Therapien in unseren privaten Sitzungen, die können wir ja auch einfach aufnehmen und dann einfach mal laufen lassen. Vielleicht äh, könnt ihr ja da auch für euch irgendwas mit rausnehmen. Uns ist einfach wichtig, dass wir Geschichten ein bisschen nacherzählen können und euch so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auf eine Situation auch geben können. Genau. Wir finden nämlich, dass es immer die besten Geschichten erzählt, einfach das wahre Leben. Und wir beide finden es auch immer super spannend, von den Erfahrungen von anderen Menschen zu lernen, in der Hoffnung, dass man sich dann vielleicht die eine oder andere Erfahrung selbst ersparen kann. Und ja, Babsi hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Wir hoffen, ihr könnt irgendwas davon mitnehmen und sei es nur ein bisschen Ablenkung oder Unterhaltung. Und da es unsere erste Folge ist, würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein und wir würden jetzt einfach mal ein paar Geschichten erzählen. Bzw. heute habe ich eine mitgebracht, Anni, und ich würde dir jetzt einfach mal was erzählen. Wir improvisieren so ein bisschen und gucken mal, wohin uns die Reise trägt und ich würde jetzt einfach mal von einem Erlebnis von mir erzählen, was mir am Anfang des Jahres widerfahren ist. Und Anni, du steigst einfach mal ein, wenn du siehst, dass du Feedback hast. Okay, ich bin super gespannt, weil Baxi wirklich ein riesen Geheimnis draußen macht und mir nichts verrät und die ganze Zeit nur anteasert, aber let's go. Genau, ich glaube, wir haben uns privat schon mal darüber unterhalten, aber das ist jetzt nun wirklich lange her. Wirklich, <lacht> Verglichen damit, ich, wie wir uns unterhalten. Ich lege einfach mal los. Ich arbeite äh, mittlerweile, seit ein paar Jahren bei meinem aktuellen Arbeitgeber und da habe ich eine ganz tolle Chance bekommen. Und zwar konnte ich mich bewerben für einen Master, äh, den ich nebenberuflich machen könnte. Und dieser Master, der hat sehr viele ja Sachen ähm, gefordert im Vorhinein als Bewerbung. Also ich musste unterschiedliche Schreiben einreichen, also Motivationsschreiben, die aber einem bestimmten Stil folgen mussten. Dann dann galt es auch noch irgendwie herauszufinden, okay, kann ich solche Case Studies eigentlich machen? Es ist so ein Business Master und ich habe einfach keine Ahnung von Business. Und dementsprechend... Ähm, hat mich das schon sehr aus der Komfortzone her hervorgelockt. Mhm. Und dann äh, gab es natürlich auch so ein Tool und da konnte man sich testen, sozusagen, also wie man äh, spontan auf ähm, kritische Fragen reagieren könnte. Wie zum Beispiel so eine Case Study. Also als Beispiel... Wie viele äh, Plätze waren belegt während der Olympiade an, an dem und dem Tag? Mhm. So Und das musstest du innerhalb von zwei Minuten irgendwie musstest du eine Zahl nennen. So, und wie näherst du dich diesem Fall? Und solche Sachen kann ich null. Verstehe ich nicht. <lacht> Sehr gut, okay. Danke fürs Feedback, Andi. <lacht> Und das fand ich extrem schwierig und das hat mich wirklich aus meiner Komfortzone hervorgelockt, weil ich zwar gut irgendwie antworten kann auf unterschiedliche, auch kritische Fragen, aber nie, wenn es um darum geht, irgendwie zu einem äh, klaren Ergebnis zu kommen, vor allen Dingen auch, wenn es um Zahlen geht, ja? und das, da habe ich lange für gepaukt, um diesen Test zu nehmen und am Ende war dieser Test über Video unfassbar einfach da wurde keine einzige Businessfrage gestellt. ja? Also das war ein Video-Live-Interview quasi. Genau, genau. Okay. also das war sozusagen vorgezeichnet und dann hast du auf Klick gedrückt und dann wurde dir die erste Frage zufällig irgendwie so zugespielt und dann hattest du eine bestimmte Anzahl an Sekunden oder Minuten, in denen du de deinen Lösungsweg präsentieren musstest. Das waren aber nicht nur Businessfragen, ähm, auch schon während des Tests und oder während der Übung, sondern es waren auch so Fragen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Mhm. Also Sachen, über die sich jeder vielleicht mal so ein paar Gedanken gemacht hat, aber die dann einmal sehr, sehr direkt auf einen Punkt gebracht. Das muss man erstmal in einer Minute irgendwie dann hinkriegen. Ist auch relativ einfach. So, kriegt man hin. <lacht> ähm, so, und das Ding war aber, dass ich mich wirklich so lange vorbereitet habe auf diesen Test und um auf diese ganzen Business-Fragen irgendwie antworten zu können, ja, oder auf diese Brain Teaser antworten zu können und am Ende wurde mir kein einziger gestellt. Ja, sondern es waren dann wirklich nur so, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, was möchten Sie mal erreichen in Ihrem Leben und was weiß ich, was das dritte war. Natürlich war ich ein bisschen enttäuscht. Das Ding war aber, am Ende habe ich diesen Platz in diesem limitierten Business Master erhalten. <lacht> Vielen Dank für deinen Support. Und ich, äh, als ich diese Info erhalten habe, dass ich, diesen, dass ich die Zusage habe für diesen Business Master, war ich nicht glücklich. Okay. Sondern ich war unfassbar aufgerüttelt. Und ich wusste nicht, wohin mit mir. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwas passt doch hier nicht. Also du dachtest, es sei ein Fehler unterlaufen bei der Zusage. Genau. Ich dachte, das ist ein Fehler, dass die sich für mich entschieden haben. Okay, das ist wirklich krass. Und es waren ganz viele Etappen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man sofort nach der einen Etappe durch war, sondern ich habe extrem viele Etappen durchgemacht. Also dieser Bewerbungsprozess hat sich gezogen über drei Monate. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Genau, und es ähm, waren unterschiedliche Gespräche mit Personen, diese Videoaufzeichnungen, äh, Präsentationen und so weiter, um an diesen Master zu kommen. Und ich war am Ende, war ich nicht überzeugt. Von deiner eigenen Leistung. Genau, das ist nämlich jetzt die Frage, warum glaubst du, war ich nicht glücklich? Warum glaubst du, dass ich... Ähm, so eine harte Zeit hatte, obwohl ich die Zusage bekommen habe. Eigentlich ja alles, worauf ich hingearbeitet habe. Warum, glaubst du, habe ich mich nicht erfüllt gefühlt? Hm, das ist wirklich tricky. Also im Endeffekt warst du ja quasi besser vorbereitet, als du hättest vorbereitet sein müssen. Ja. Und vielleicht kam die Unzufriedenheit einfach daher, dass du viel zu viel Zeit investiert hast. Und dementsprechend, wenn man dann halt so viel Zeit in die Vorbereitung investiert, dann möchte man ja auch irgendwie gewissermaßen gefordert werden. Man mhm. möchte sein Wissen dann auch preisgeben und damit auch irgendwie brillieren können. Und ja, dann kam es aber gar nicht so weit. Du hättest quasi jetzt nur so ein ganz kleinen Mini-Bruchteil von dem, was du vorbereitet hast, gebraucht. Und ja, es ist schwer zu erklären, aber so könnte ich es mir halt vorstellen, weil du hast halt von deiner Seite ein hohes Investment getätigt. Und vielleicht war es auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Reue, dass du halt so viel Zeit investiert hast und jetzt du hättest du es quasi viel einfacher haben können, hast dich in dem Moment wahrscheinlich selber auch unterschätzt und dementsprechend viel mehr Power gegeben in der Vorbereitung. Ja, das ist auch tatsächlich ein Teil, der da reingeflossen ist. Also ich habe viel mehr investiert, als ich danach tatsächlich irgendwie auch abspielen musste. Das ist ja ganz häufig auch so vor Klausuren gewesen. Ja, du hast ja. Äh, auch vorm Abi oder sowas. Ja, du hast alles irgendwie äh, dir reingezogen und ähm, alles gelernt und am Ende wurde natürlich nur ein Bruchteil abgefragt. Ich meine, das ist ja das, das ist ja typisch im Leben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das gehört ja auch dazu, das war es aber nicht. Ich habe tatsächlich, ähm, und das habe ich extra ausgelassen, ich habe das Gefühl gehabt, dass es wirklich ein Fehler war und zwar nicht auf meiner Seite, sondern auf deren Seite, dass die mich ausgewählt haben. Denn ich habe mir gedacht, okay, die haben einen riesigen Fehler gemacht, ich habe die einfach nur total gut reingelegt weil ich einfach super gut bin in, äh, keine Ahnung, in Tricksen vielleicht. Ja, also ich habe mir das richtig reingeredet. Ähm, du, du hast die Person einfach alle reingelegt. Krass. Du hast sie einfach alle veräppelt und die haben dir einfach alle geglaubt. Und deswegen haben die dich ausgewählt. Okay, das ist heftig. Aber mir fällt tatsächlich erst, als du erzählt hast, dachte ich so, hm, nee, mir ist eine eher umgekehrte Situation passiert, dass ich zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch nicht gut genug vorbereitet waren, dann kam so ein Brain Teaser. Also für alle, die noch nie ein im bewerbungsgespräch erlebt haben, Glückwunsch! Das, ist, das sind so ganz lästige Logikaufgaben, bei denen es quasi auch eher so darum geht, dass die Leute wissen wollen, wie man an so Aufgaben herangeht und teilweise wird dann auch gefordert, dass man seinen Lösungsprozess laut vordenkt, damit die Leute das dann dementsprechend einschätzen können. Und ja, genau, ich wurde auf jeden Fall schon oft unvorbereitet mit sowas getroffen und dachte dann so, hm, das spiegelt mal wieder wieder, dass Babsi bei sowas total gewissenhaft ist und ich dann eher der spontane Typ. Aber jetzt, wo du es nochmal genauer ausgeführt hast und erklärt hast, dass dann dieser Gedanke aufkam, oh vielleicht haben sie es irgendwie falsch ausgewertet, ist mir wieder eingefallen, dass ich tatsächlich auch sowas bei schon zwei dieser Intelligenztests hatte, die auch zu einem Einstellungsverfahren gehört haben, dass ich dann auch das dann hinterfragt habe und dachte, hä, du bist dir ja doch ganz sicher, dass du dir nicht bestanden hast und nicht gut genug warst. Und dann, weil diese Tests, wie du gesagt hast, oft auch auf Zeit und so. Und ich hatte genau. dann auch das Gefühl, hm, meine Performance war jetzt nicht gut genug. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Vielleicht haben die nicht genügend Bewerber und ich bin deshalb durchgekommen. Genau, das war nämlich genau auch bei mir der Gedanke, obwohl ich wusste, dass sie einen unglaublich hohen Pool an Bewerbern hatten. Und äh, diese Frage hat mich nicht losgelassen und ich habe das, äh, ich habe, ähm, als ich diese Zusage bekommen habe, habe ich meine Mutter angerufen und ich habe ihr davon erzählt und meine Mutter die ganze Zeit nur so, ach Quatsch, du hast sie doch nicht reingelegt, also dieser typische gute Zuspruch, den man so von Müttern kennt, hat mich natürlich überhaupt nicht runtergebracht und dann hatte ich äh, ein Treffen mit meiner alten Chefin zum Abendessen und habe ihr davon berichtet, und habe ihr davon berichtet, wie ich mich aktuell fühle, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Mhm. Und äh, dass ich das Gefühl habe, alle reingelegt zu haben. Und meine frühere Chefin hat das überhaupt nicht verstanden. Die hat das überhaupt nicht nachfühlen können. Die hat das nicht verstanden. Ich habe das immer wieder erklärt und habe immer wieder gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin eine Betrügerin. Und sie so, ey, das verstehe ich jetzt gar nicht. Also hast du jetzt gecheatet oder nicht? <lacht> Und ich so, nee, habe ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das Auswahlverfahren falsch war, dass ich das gar nicht verdient habe, jetzt diesen Platz zu haben. Hat die null verstanden. Ja? Ein paar Jahre älter als ich, aber es ist null verstanden. Und ich so, wie kann man das nicht verstehen? Das ist doch ganz <lacht> offensichtlich. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich ganz aufgelöst und bin dann am nächsten Tag bei der Arbeit gewesen und ähm, habe das einer Kollegin erzählt. Und die saß noch so am PC und hat dann noch irgendwie ganz schnell noch irgendwas geschrieben. Und ich meinte so, ja, hör mal zu, äh, das und das, ich habe jetzt diesen äh, Platz bekommen dann hast du, Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, ich habe die Leute reingelegt. Die, Ich habe die verarscht. Und sie hat noch nicht mal, <lacht> sie hat noch nicht mal von ihrem Laptop aufgeschaut und hat einfach nur das gemacht. Sie hat einfach nur boah! Ja, hör mir auf, hier sowas zu erzählen. Ich so, hä, was ist los mit dir? Und sie, ja, du leidest uns unterm Hochstapler-Syndrom. Jede Frau hat das. Oh, wow, okay, das habe ich noch nie gehört. Eben, ich auch nicht zu diesem Zeitpunkt, gar nicht. Ich kannte dieses Syndrom nicht, ja, oder oder das, worunter ich litt diese 24 <lacht> Stunden lang. Ich meine so, was erzählst du gerade? Was, was für eine Krankheit habe ich? Und sie meinte nur so, ja, das kennt doch jeder, darunter leidet fast jeder ähm, im beruflichen Leben, aber auch im nicht beruflichen Leben, dass man einfach an seinen Qualifikationen, an seinen Fähigkeiten einfach so sehr zweifelt, dass man denkt, dass man Hochstapler ist und die Leute reingelegt hat, zu glauben, dass man es verdient hat. Zum Beispiel in, auf dieser Position zu sein oder diesen in diesem Fall in diesen Master zu bekommen. Oder viel fiel es mir einfach wie Schuppen von den Augen. Ich so, das ist genau, wie ich mich gerade fühle. Und es war einfach die erste Person, die mich verstanden hat und die einfach sofort wusste, was ich habe in ja. diesem Moment. Und ich meine, so, ja, es gibt ganz viele äh, Dokumentationen darüber, ganz viele... Ähm, ganz viele Analysen und so weiter, ganz viele Studien dazu, ähm, aber gibt das doch einfach mal hier imposter Syndrome, gibt das doch einfach mal bei Wikipedia ein. Ich habe das eingegeben und ich so, what the fuck, ich kannte das alles gar nicht und habe mich zu 100% Prozent wiedergefunden daran. Das ist echt der Wahnsinn. Also diesen Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört, imposter Syndrome. Ja. <lacht> Kann ich ganz schwer aussprechen. <lacht> Vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja auch schon mal gehört, aber ich bin gerade total geflasht, weil dass irgendwas ist, also ja, irgendwie spaltet es mich selbst, weil ja. ich verstehe einerseits deine Chefin oder deine alte Chefin, meine alte Chefin, die es nicht nachvollziehen konnte, weil ich glaube, wenn man das so zum ersten Mal hört, wäre wahrscheinlich bei fast allen die spontane Reaktion, dass man denkt, hm, was ist denn jetzt los? Ja, genau. Ähm, Deshalb auch was für ein Zufall, dass deine andere Kollegin dem ganzen gleichen Namen geben konnte. Und ja, ich werde mir heute auf jeden Fall auch Dokus reinziehen, weil ich sowas sowieso immer faszinierend finde. Und ich muss sagen, dieses womit sich wahrscheinlich sehr viele identifizieren können, ist dieses Generelle, dass man seine Leistung unterschätzt und eher dazu neigt, bescheidener unterwegs zu sein. Aber ich finde es gut, dass du das jetzt quasi so auf den Punkt gebracht hast, was es tatsächlich ist, weil das ist ja immer der erste Schritt, dass man erstmal erkennt, was das Ganze ist und was dahinter steckt, damit man sich damit auseinandersetzen kann ja, genau. und dem Ganze auch entgegenwirken kann. Weil wenn es jetzt jemanden wirklich so extrem trifft wie dich und vor allem bei dir überrascht das mich auch total... Weil, das wissen jetzt unsere Hörer vielleicht nicht, aber für mich ist Babs jetzt halt so eine absolute Erfolgsperson, die ihr Leben total im Griff hat und bei allem, was sie macht, auch super viel Erfolg hat und da wundert es mich halt vor allem, dass sie selbst das so sehr in Frage stellt und das finde ich auch schon richtig erschreckend und beängstigend, weil da frage ich mich halt, woher rührt das Ganze? Also das kann ja. ja eigentlich nur irgendwie vom Umfeld her beeinflusst werden, dass man dann selbst an sich sehr, so sehr zweifelt. Also erstmal vielen Dank für die Blumen, <lacht> Anni, ähm, kann ich nur zurückgeben, aber ja, das ist tatsächlich gar nicht, ähm, gar nicht so ungewohnt, also dass dieses äh, Syndrom oder dieses Gefühl existiert seit jeher und es ist einfach diese, man, man fühlt sich nicht gut genug, ja, und es geht einfach nur eine, äh, ich sag mal, eine Welle weiter, dass man dann denkt, oh, nicht nur, ich fühle mich nicht gut genug für diese Position, ich hätte es nicht verdient, ja, sondern dann automatisch zu denken, man hätte anderen reingelegt, ja, also dieses Hochstapler-Thema. Ähm, und das ähm, fand ich so interessant, weil ich davor ja auch noch nie was davon gehört habe und ich hatte auch das Gefühl, es vorher noch nie erlebt zu haben. Also bei all meinen Arbeitspositionen oder bei allen Tätigkeiten, die ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, ich habe das absolut verdient ich habe das absolut verdient, ich habe mir das gut erarbeitet, ich bin doch super, ja, ich bin ganz toll darin. Also klar, die sollten mir noch viel mehr geben, so, als nur hier eine Manager-Position oder sonst was. Und in diesem einen speziellen Fall war ich so überrumpelt, weil ich meine... Gefühle das erste Mal nicht einordnen konnte. Ich konnte, ich wusste nicht, was mit mir los ist und diese Gedanken waren zum allerersten Mal da. Und dann habe ich eben mit meiner Kollegin darüber gesprochen, weil sie so getan hat, als ob jeder das schon immer hatte. <lacht> Und ich meinte so, nee du, ganz ehrlich, ich fühle das zum allerersten Mal, ich habe das vorher noch nie gefühlt und sie meinte zu mir, ja, aber das bedeutet einfach nur, dass du das erste Mal richtig aus deiner Komfortzone rausgekommen bist, dass du das allererste Mal wirklich etwas erreicht hast, was du vielleicht vorher für nicht möglich gehalten hast. Ah, das ist natürlich eine interessante Interpretation. Fand ich auch. Fand ich total interessant, wie sie das so, ich sag mal, auch in Worte gefasst hat, aber auch auf diesen Kontext angewendet hat. Und das stimmt tatsächlich. Ich habe mich immer in meiner Komfortzone bewegt. Also ich habe ich hab Kommunikationswissenschaften studiert, weil ich es mochte zu sprechen, ja, und dachte, okay, ja, Kommunikation kann irgendwie funktionieren für mich, da habe ich mich wohlgefühlt, ich habe Politikwissenschaften noch nebenher gemacht. Auch das, ich mochte Politik, ich habe die Systeme verstanden, war cool, war interessant. Das war jetzt kein BWL, ja, also ja. von dem ich gedacht hätte, okay, shit, jetzt muss ich wirklich mit Zahlen umgehen. Du hast ja BWL gemacht, du weißt ja, wovon ich spreche. Ja. Und das ist so ganz kurios gewesen, dass ich in diesem Moment wirklich das allererste Mal tatsächlich auch realisieren muss, okay, Barbara, du hast dich das erste Mal wirklich aus einer Komfortzone rausbewegt. Ja, das macht aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, absolut Sinn, weil ich hatte während du erzählt hast, mich auch gefragt, warum war es dann tatsächlich in dieser Situation das erste Mal und dachte, okay, wahrscheinlich, weil dann so ein hoher Konkurrenzdruck war, aber ja, jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch wieder bei mir auf, dass ich auch immer in Situationen, wo ich mich thematisch nicht sicher fühle, dann sowas ähnliches empfunden habe. Ich hatte auch mal mal wieder einen Bewerbungsprozess in einer in der IT-Branche. Und das ist für mich halt auch eine Branche, wo ich mich nicht gerade als Experten einordnen würde. Und da musste ich dann damals auch eine Case-Study lösen. Also da fällt mir auch mal wieder auf, wie anspruchsvoll heutzutage die ganzen Bewerbungsprozesse Ja, auf sind. jeden Fall. Richtig. Aber das können wir gerne nochmal gesondert thematisieren. Ja. Und ich habe mich damit so unsicher gefühlt. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet und habe wirklich noch auf dem Weg zu dem Gespräch überlegt, ob ich nicht absagen soll, weil ich einfach so viel Angst davor hatte, mich zu blamieren. Und dann hatte ich den bei dem Gespräch meinen Case vorgestellt, wie ich ihn gelöst habe und habe auch bestimmt die eine oder andere Unsicherheitsfoskel eingebaut, so von wegen, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher und überhaupt. <lacht> und yeah. und um, dann war eine kurze Denkpause, als ich dann den Case vorgetragen habe und dann meinte mein Gegenüber, kann es sein, dass sie perfektionistisch veranlagt sind? Oh wow. Und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt und meinte dann, Nö, ich glaube... <lacht> und dann meinte er ja, dass er jetzt ähm, total hin und weg sei, weil ich das so super vorgetragen habe und einen perfekten Lösungsansatz gefunden habe und hat mich quasi mit Komplimenten überschüttet und ich war auch total überfordert in der Situation ja. und habe mir dann halt in dem Moment auch nur gedacht, ach, ich glaube, den hat jetzt einfach meine Art überzeugt, also so <lacht> wirklich so eher auf persönlicher Ebene und ich habe das dann damit ja auch automatisch in Frage gestellt, dass ich ihn fachlich überzeugt habe. Ja, für mich stand das eigentlich gar nicht zur Debatte, dass ich ihn fachlich überzeugt habe, sondern ich dachte, ja, das würde so eine Sympathiesache sein. Du hast das von vornherein ausgeschlossen, dass genau. du ihn fachlich überzeugen könntest. Genau. Ja, interessant. Ja, das ist nochmal ein anderes Level, das, das stimmt. Also ich finde das ganz beeindruckend, wenn man anfängt, genau darüber zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, ganz wenige Personen sprechen darüber, was sie umtreibt ja oder wie ihre Gefühlslage dann dahingehend ist, weil das zeugt ja schon... Von Unsicherheit, jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich gebe jetzt eine Unsicherheit zu, das mache ich eigentlich ungern. und als ich dann angefangen habe, genau über diese Gefühlslage zu sprechen, habe ich gemerkt, dass so viele um mich herum in meinem Arbeitsumfeld, aber auch in meinem privaten Umfeld angefangen haben, darüber zu reflektieren und plötzlich mit all ihren Geschichten um die Ecke kamen. Jeder hat das schon einmal erlebt. Und ich fand das total verrückt und dann habe ich das immer weitergetrieben und habe immer wieder dieses diese Aufklärungsarbeit, dachte ich jedenfalls, betrieben. Und dann vor allen Dingen bei mir in der Firma, fast jeder kannte das. Fast jeder kannte das Syndrom, fast jeder kannte das Imposter-Syndrom. Und tatsächlich ähm, haben wir das jetzt auch mit aufgenommen bei uns bei der Arbeit in, ähm, unsere, in so eine Liste von Sachen wie... Ähm, ja, Diversity and Inclusion sozusagen, wie so eine Guideline haben wir uns aufgebaut. Ähm, wie sprechen wir inklusiver? Was müssen wir mit beachten? Wie reagieren Personen auf bestimmte Sachen? Und da unter anderem war eben auch äh, das Hochstabler-Syndrom, haben wir dann eben auch mit aufgenommen. Und da ist mir dann auch noch einmal begegnet und es gab in diesem, in diesem Call, in diesem Meeting, äh, waren nur Frauen da. Und jede Frau kannte es und es war ein Mann da. Und per Default haben natürlich alle Frauen gesagt, ja, ihr Männer kennt das gar nicht. Also wir erklären dir das gerne nochmal, was das Imposter-Syndrom ist. Weil ähm, ursprünglich, als es angefangen hat, irgendwie erforscht zu werden, jedenfalls so, wie ich das mitbekommen habe, hat sich das sehr stark auf Frauen fokussiert, äh, die Studien und die Analysen. Und dann meinte mein Kollege sofort, nee, nee, das kennt auch Männer. <lacht> und Plötzlich wurde auch eben unser Mindset dann wieder zurechtgerückt, dass es eben alle betrifft. Ja. Jeder, der aus seiner Komfortzone irgendwie so ein bisschen raus muss oder der vor schwierigen äh, Situationen gestellt war, ähm, alle Personen erleben es. Krass. Also ich muss sagen, vom Bauchgefühl hätte ich jetzt auch sofort gesagt, gerade zum Thema Unsicherheiten und eher bescheiden sein, dass es dann doch überdurchschnittlich viele Frauen betrifft. Aber es kann auch einfach gut sein, dass Männer vielleicht einfach besser darin sind, sowas zu überspielen und selbstbewusster aufzutreten, dass man es denen eben nicht so schnell anmerkt. und Ja, oder sich einfach auch nicht darüber unterhalten. Genau, das kann ich mir auch vorstellen, dass da eine größere Hemmschwelle ist, sowas dann auch offen zuzugeben, weil ich finde es jetzt auch mutig von dir, dass du dann in deinem Umfeld so offen damit umgegangen bist, auch gerade in deinem Arbeitsumfeld und jetzt quasi nicht nur dich privat bei mir offenbart hast. <lacht> Naja, ich will ja auch alle missionieren, also <lacht> habt ihr davon gehört, habt ihr davon gehört. Ja, ja. weil mir hat es ja schon Wirkung gezeigt und da ist ja jetzt auch der Effekt eingetreten, von dem du erzählt hast, dass ich automatisch meine vergangenen Situationen reflektiere und dann auch schon den einen oder anderen Fall entdeckt habe. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wo zieht man denn da die Grenze zwischen, ja, ich sage jetzt mal einer natürlichen Bescheidenheit, die ja eigentlich in einem gewissen Maß meiner Meinung nach auch ganz gesund und gut so ist und zwischen so einem krankhaften Verhalten, also gibt es da irgendwie, oder du hast dich ja schon intensiver damit auseinandergesetzt, wie ordnet man das dann ein? Ja, tatsächlich, äh, glaube ich, gibt es dafür sehr, sehr viele Studien, ich kann dir da ähm, auch nicht wirklich irgendwie eine Antwort geben, ja, Bescheidenheit ist bestimmt ein Element, tatsächlich hat das bestimmt was auch damit zu tun, ich glaube krankhaft. Ja gut, wenn du alles irgendwie anzweifelst und egal was du tust, du denkst immer noch, dass egal wie gut du auch in deinem Feld bist, du hast immer selbst in deiner selbst in deiner Kom ähm, Komfortzone ähm, findest du, dass du immer noch Leute reinlegst. Ich glaube, das ist schon sehr. Da, da braucht man glaube ich auch gute Mentoren und ähm, gute Personen um sich herum, äh, auch im privaten Leben, die einen da rausholen. Und da hilft glaube ich auch wirklich nur offen darüber sprechen, das auch anzusprechen. Und meine Erfahrung zeigt eigentlich, wie gesagt, dass jeder sich da damit irgendwie zumindest damit einmal in Berührung kam. Und ich glaube auch, dass vor allen Dingen im Arbeitsumfeld, wo ich meiner Meinung nach, wo das auch wirklich verstärkt vorkommt, wenn man darüber anfängt, offen zu sprechen, dann werden auch die zum Beispiel die ähm, ja, die übergeordneten äh, Personen, also wie Chefs oder Chefs-Chefs, äh, damit auch was anfangen können. Ich glaube eher, dass die Hemmschwelle hier liegt, das offen irgendwie anzusprechen, zumindest in seinem Freundeskreis oder in dem in dem Kreis, in dem man sich wohlfühlt. Und ich glaube, dann merkt man ganz schnell, dass das weniger mit Bescheidenheit zu tun hat, sondern vielleicht sogar eher was Strukturelles ähm, dahinter steckt, also dass man immer daran gezweifelt hat, weil man daran zweifeln musste, so. Aber ich kann das ähm, nicht wirklich sonst anders einordnen. Tatsächlich ist mir das auch aufgefallen an meinem Bruder, als er seine Masterarbeit geschrieben hat. Er hat so sehr an sich gezweifelt, weil er einmal kritisches Feedback bekommen hat. Und er hat noch nie in seinem Leben kritisches Feedback bekommen, der kleine Perfektionist, und ähm, wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. Das hat ihn drei Monate lang beschäftigt. Er wusste nicht, wie er aus diesem Loch der, des einen Kritikpunkts rauskommen kann. Und äh, wir haben da ganz lange drüber diskutiert und gesprochen. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, das hatte schon fast so krankhafte Züge, ähm, weil er sich da in diesem kritischen Feedback, und dann kam immer mehr Stress, immer mehr Stress. Man, das ist ja wie eine Negativspirale, in der man äh, sich befindet. Und ihm hat dann tatsächlich nur noch geholfen, ähm, eine Therapiesitzung zu haben. Und einfach, also es war nicht wirklich eine Therapiesitzung, es war wie so eine Coach-Session. Und das hat ihm total geholfen, da wieder rauszukommen. Und einfach zu lernen, ah, okay, ja, das kann passieren, dass man auch kritisches Feedback bekommt, in einer sehr kritischen Lage dann aber auch stecken kann deshalb. Ähm, aber wie kommt man da eigentlich raus? Und da musste er sich tatsächlich einfach ein bisschen Hilfe holen, um das zu lernen. Ja, das fand ich aber auch gut, dass er die Hilfe in Anspruch genommen hat, weil ja. manche Leute sind da ja auch zu eitel dafür. Jetzt habe ich aber allerdings wieder eine Frage dazu. Beinhaltet das Syndrom quasi auch immer automatisch, dass man, wie du immer so süß sagst, das Gefühl hat, andere reingelegt zu haben? Oder ist es quasi auch schon das Syndrom, wenn man einfach so jetzt wie bei deinem Bruder dann extreme Selbstzweifel hat und an seiner eigenen, seine eigenen Leistung quasi Frage stellt? Puh, das ist echt eine gute Frage. Also, ja, dieses äh, Personen reingelegt, ich glaube, das ist dieses Ursprungsmodell, deswegen auch Hochstapler, weil was haben Hochstapler gemacht? Die haben natürlich alle reingelegt, obwohl sie wussten, äh, ja, eigentlich bin ich gar kein, eigentlich bin ich nur ein Postmann, ja, und kein Arzt oder kein Therapeut. Ich habe trotzdem alle reingelegt. Aber das so, ich glaube, diese, diese Stufe, was du meinst, dann auch mit diesen Selbstzweifeln, ich glaube, das ist einfach nur eine weitere Stufe davon. Aber ich bin keine Therapeutin. Ich kann das natürlich nicht ähm, fest sagen. Das weiß Klar. ich nicht. Aber das ist tatsächlich etwas, ähm, was es wert wäre, dass alle da nochmal dran, dran rumlesen. <lacht> nochmal nachlesen. Ja, wir können euch dabei in der nächsten Folge vielleicht auch gleich schon mal ein Feedback zu geben. Ich werde auf jeden Fall auch mal jetzt bei mir auf der Arbeit rumhorchen, wer das Thema überhaupt kennt. Weil ich kann mir gerade im Moment gar nicht vorstellen, dass überhaupt irgendwer bei uns diesen Namen schon mal gehört hat. Aber es ist natürlich super interessant, ob die Symptome, sage ich jetzt mal, trotzdem schon vorherrschen. Und was ich vielleicht noch für den Abschluss ganz cool fände, du hast ja jetzt erzählt, wie dein Bruder diese Situation gelöst hat. Wie hast du denn, bist du damit umgegangen und hast du vielleicht auch einen Tipp für die Leute, die jetzt zuhören und denken, oh, irgendwie erkenne ich mich da jetzt wieder und wüsste gerne, wie ich damit umgehen kann? Ja. Tatsächlich habe ich angefangen, also das klingt total cheesy, ich habe einfach angefangen wirklich nachzudenken, was war wirklich der Prozess und warum denke ich, dass ich die reingelegt habe. Und dann bin ich einfach auch auf, also ich habe ja dann den Master auch angefangen und dann bin ich auf einige Personen zugegangen, die ich in dem Bewerbungsprozess kennengelernt habe und habe die einfach gerade rausgefragt und habe gefragt, sag mal, warum habt ihr euch eigentlich für mich entschieden? So, und dann haben die mir tatsächlich inhaltlich sehr gutes Feedback gegeben und äh, dann habe ich gemerkt, okay, ja, das sind Sachen, daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich sie gesagt habe, aber anscheinend <lacht> habe ich es und damit... Das hat einfach fachlich gepasst. Das hat fachlich natürlich auch persönlich. Ja, diese persönliche Komponente hat dann in dieser Konstellation äh, gepasst, aber auch fachlich. Und das ist, glaube ich, genau das, was du auch vorhin von deinem Case erzählt hast, dass du dachtest, ja, nee, fachlich in der IT-Firma kann ich ja gar nicht ähm. Doch, kann man. Und äh, das hat natürlich, ist wie gesagt, eine persönliche Komponente drin gewesen, ähm, aber wunderbar, warum denn auch nicht? Und das muss ich erst einmal realisieren. Also dann ist mir aufgefallen, dass sie jetzt nicht gesagt haben, ja, du hast so schön eine Geschichte erzählt und deswegen haben wir dir geglaubt, ja, stimmt die eigentlich? Hat mich keiner gefragt. Und bisher läuft der Master auch einigermaßen gut. Und ähm, bisher habe ich nicht äh, das Gefühl nochmal gehabt in diesem Bezug tatsächlich. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, das ganze Thema Wertschätzung und Anerkennung, da legen wir ja bei anderen Leuten immer ganz viel Wert drauf, dass wir darauf achten, dass wir mit anderen respektvoll und wertschätzend umgehen. Aber man vergisst halt wie bei vielen Dingen im Alltag immer viel zu oft sich selbst und da muss man sich vielleicht auch einfach mal öfter selber auf die Schulter klopfen und das auch anerkennen, wenn man mal was Gutes geleistet hat. Auch wenn es dann im ersten Moment wie du gesagt hast, weil es so unerreichbar Schiene selber absurd vorkommt. Aber da muss jeder, der mit diesem Symptomen konfrontiert ist, einfach lernen, sich selbst ein bisschen mehr schätzen zu wissen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Lass uns doch nochmal über Wertschätzung nochmal eine separate Folge machen. Ich glaube, Selbstwertschätzung und auch die Wertschätzung anderer, ich glaube, da können wir nochmal viele Geschichten auch noch mal erzählen, die uns begegnet sind und wie wir das eigentlich angehen. Das ist, glaube ich, nochmal gut für eine, für eine weitere Folge. Auf jeden Fall, da haben wir genügend Stoff für eine extra Folge. <lacht> Sehr gut. So, jetzt seid ihr gefragt. Wir beide haben für heute genug gesprochen. Ja, wir haben extra für euch eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Schickt uns doch einfach euer Feedback, auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt, vielleicht auch zu diesem Syndrom, das wir besprochen haben oder auch ganz andere Geschichten, die ihr möchtet, dass wir die einfach mal ausdiskutieren. Schickt doch einfach eure Erfahrungen an podcast.com shespeaks at gmail.com und die Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes das haben wir uns abgeguckt von anderen. Ähm, das, da nennt findet man die... so. hey, das nennt man so. <lacht> ähm, das, äh, schicken, das schreiben wir da mit rein und wir freuen uns auf euer Feedback. Genau, auch sehr gerne in den Bewertungen der jeweiligen App, die ihr nutzt. Babsi befürchtet zwar schon die ersten Hater-Kommentare, aber ihr wisst ja alle, wir können nur besser werden, wenn ihr uns ehrliches Feedback widerspiegelt. Alter, Haters gonna hate, ja. Also das ist wirklich, äh, da bin ich mal ganz gespannt. Ähm, das ist uns total egal. Lasst euren Emotionen freien Lauf, wir sind schon super gespannt drauf. Ich, ich kann es auch gar nicht einschätzen, Babsi, ob ich lachen oder weinen werde, aber du wirst es dann zu spüren bekommen. Ja, oder unsere Laptops, hier, ne? Nachdem, wer das zu spüren bekommt. Nein, wir freuen uns auf alle ähm, jeden Input, den wir kriegen können. Ähm, und vor allen Dingen aber auch, wir freuen uns vor allem auf eure Geschichten eigentlich. Darum geht's ja. Genau. Dann war es das auch schon für unsere erste Folge. Und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. Juhu. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.